0: ערב טוב לכולם, חודש טוב. אנחנו היום רוצים למעשה לסיים את החלק הראשון בסדרת שיעורים הללו של על הלל, כן? בעצם הסיפור שבו התעסקנו מההתחלה לגבי אותם אלה שניסו להקנית את הלל, אנחנו מגיעים לקראת סיומו. ההמשך, הגמרא ממשיכה שם את אותם סיפורים ידועים על הגרים, כן? על אותם שלושה גרים שכל אחד בכיוון שלו. היה לו התמודדות גם עם שמאי, גם עם הלל, אז זה בעזרת השם נמשיך הלאה. אבל היום אנחנו הגענו לקראת הסוף של התיאור שחז"ל ביחס לאותו סיפור. אני רוצה פה ממש בקצרה חזרה כדי שנסגור את הכל מבת אחת. הסיפור הזה על אותו אדם שמנסה להקליט את הלל והלל לא מקפיד, הגמרא לוקחת אותו לימוד לדורות. איך אדם אמור להתמודד מול מצבים מאתגרים, מול קשיים הקיצוניים ביותר שמערערים אותו מבחינה נפשית ואף על פי כן האדם שהוא מלא ענווה שהילל הוא המייצג אמור גם בתוך המצבים הללו להוציא מהם את הצדדים החיובים. אז הגמרא פתחה באמרה הבסיסית של עולם יהיה אדם ענוותן כילל ועלי קפדן כשמיים, זאת אומרת שהאדם הממוצע, כן, לא האדם העליון שהוא יכול להיות גם כמו שמאי מקפיד, אבל האדם הנורמלי שבאופן טבעי הוא נוטה אחרי הכעסנות, אז הוא עדיף שיבחור במידתו של הלל, שמידתו של הלל, הגדיר את זה הרב, זה לראות את הצד המכובד בכל דבר, זאת אומרת לא להתעלם מהפגמים, אבל להבין איך בכל דבר יש בו נקודה מהותית שאפשר לקחת ממנה את הצד החיובי ואז הגמרא מתארת סיפור שככל הנראה הוא דמיוני או לפחות הוא מנוסח בצורה דמיונית שבה ישנם שניים שמתערבים מי יקנית את הילל, זאת אומרת מדובר כאן באנשים שמי שבסופו של דבר הולך לעשות זה, זה אדם אחד מישהו שמנסה באופן מלאכותי להתגבר על רגשי העכבות שאמורים להיות לכל אדם ביחס להילל נשיא ישראל ומנסה להרגיז אותו. זאת אומרת, מדובר כאן במשהו מחושב, מכוון, לא איזה הקנטה כבדרך אגב, הכל כאן בנוי בצורה מאוד מאוד מסודרת כדי להוציא את הילל משלוותו. אותו האדם עובר על פתח בית הילל בערב שבת בין השמשות, זאת אומרת בנקודת הזמן הרגישה ביותר, בתקופת המעבר. כן, בין השמשות, בזמן שהוא חופף את ראשו, כלומר, כשאדם נמצא באיזשהו עיסוק אינטימי, לכאורה כשאדם מצוי בשיא הפנימיות שלו, דווקא אז הוא מפריע אותו משלוותו, ושואל אותו שלוש שאלות, שהסברנו על פי הרב ששלושת השאלות הללו, כל אחד מהם מבטא, שוב, עיקרון אחר שהלל משיג מתוך התבוננות במציאות, מתוך הענווה שלו, השאלה הראשונה שהוא שואל זה מדוע ראשיהם של בבליים סגלגלים, זאת אומרת זו שאלה שנראית לכאורה לא קשורה לשום דבר, והלל עונה לו מפני שאלה הם חיות פיקחות, זאת אומרת הלל רואה גם במציאות, בשאלה הזו שהיא לוחלת מתעסקת בתופעת טבע שלא שייכת לשום דבר רוחני, גם בזה הלל מוצא את השגחת השם, שהקדוש ברא את העולם בצורה כזו ש... כדי לחפות גם על בעיות שבני אדם, כן, במקרה הזה חוסר מקצועיות של מיילדות, כן, שקדוש ברוך הוא הטמין במציאות גם את הדרך להתגבר על הבעיות מהסוג הזה. השאלה השנייה שהוא שואל אותו זה מדוע עיניהם של תרמודים טרוטות, כן, מדוע אה, אה, עיניהם שלהם צרות, ועל זה עונה הלל, מפני שדרים בין החולות, זאת אומרת הלל מדבר עכשיו מתוך הענווה שלו, זו היכולת לראות. איך הקדוש ברוך הוא מתאים לכל חברה ביחס למיקום הגיאוגרפי שלה. כן, ההשגחה האלוהית יוצרת הגנות כנגד הנזקים שנמצאים באותו מקום. והדבר השלישי, הוא שאל אותו מדוע רגליהם של אפריקים רחבות, שגם פה הרב מעמיק ומסביר, ש, כן, והלל עולה מפני שהם דרים בין הביצות, שהרעיון הוא, שהלל לומד, זה שגוף האדם עובר תהליכים אבולוציוניים, כן, זה שהרגליים שלהם מתרחבות במהלך החיים בגלל שהם נמצאים בין הביצות. זאת אומרת, יש איזה תהליך של ניסוי ותהייה באנושות, שלאט לאט משכלל את המציאות עד הרמה ממש של שינוי פיזיולוגי, אבל מזה גם מותחים לכל הכיוונים, שהאדם אמור בכוחו, בשכלו, בניסיונו. לאט לאט להפוך את העולם למקום יותר טוב ויותר יעיל וכולי. כל הדברים הללו, הלל אה, מסיק מתוך ענוותנותו, כן, היכולת לראות גם בדברים שלא שייכים לכאורה אה, לצד הרוחני המוסרי, גם לראות שם את הנקודה הפנימית. והדגש למהלך כל הפסקאות הללו שכל פעם אותו אדם בא ומנסה לשאול משהו ששאלה לכאורה יותר קיצונית ויותר מבזה ועושה את זה בצורה כמה שיותר מעליבה, הוא עובר על פתח הלל, אומר מי כאן הלל, מי כאן הלל, והדגש כל פעם שהלל מתעטף ויוצא לקראתו, כן? גם זה מדגיש הרב, שהלל עושה את הפעולה שלו לא מתוך שפלות רוח, לא מתוך איזה חוסר הכרת ערך עצמי, אלא מתעטף, זאת אומרת, בצורה מכובדת, כן? זה כל הרעיון שם, שמתוך הבנה, מה הכבוד שלו בתור נשיא ישראל, מתוך זה הוא מתייחס בהבנה גם לשאלות שנשאלות. ומה שראינו בשבוע שעבר, אל, כן, בפעם האחרונה שלמדנו, זה שאותו אדם אה, אומר, לו, אה, אה, אומר לו, שאלות יש לי הרבה לשאול אותך, ומפחד אני שמא תיכף, הסביר רב שפה זה אפילו ניסיון הקנטה יותר מתוחכם. זאת אומרת, ראינו את זה גם במסילת הישרים. ניסיון לעקוץ את הלל, שאתה חושב מתיכה, זאת אומרת, בעצם אני יודע שכל הענווה שלך היא רק כיסוי לזה שאתה בעצם כן כועס, שזה אמרנו הצורה היותר מורכבת להרגיז אדם, זאת אומרת, לנסות לגעת בו באותה נקודה, כן, אותו אחד מנסה ללכת שני צעדים קדימה, להגיד, גם הענווה שלך היא בעצם ענווה מזויפת, וגם פה אנחנו רואים שהלל הוא כל כך טהור, שאפילו ניסיון כזה לא מוציא אותו משלוותו. ואומר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל מתעטף ויושב לפניו. הסברנו שהרעיון הזה של ההתעטפות והישיבה, הרב דורש את זה, התעטפות זה הצד הרגשי, זאת אומרת, אני עכשיו כולי דרוך מבחינה רגשית לשמוע את השאלות שלך, ומתיישב גם מבחינה שכלית. זאת אומרת, הלל, אם אנחנו שוב מביאים אותו כמודל להתמודדות עם... כל אתגר או קושייה שבן אדם נמצא בחיים, תמיד אדם מתייחס לדברים בכובד ראש. זאת אומרת, לא שהלל נמצא עכשיו באיזה עמדה של, טוב, נו, יאללה, בואו ננסה להעביר את המסכן הזה שנמצא כאן לידי, אלא הוא כולו, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה שכלית, יוצר איזו אחדות בנפש. כן, דיברנו על זה כמו תורה ותפילה, שני הצדדים בנפש של שכל ורגש, שהם בדרך כלל מפורדים. אדם שהוא מתרגש, שהוא לא חושב בצורה בהירה, אדם שחושב בצורה בהירה, שכלית, לפעמים זה מאבד לו את החמימות הרגשית, הילם מצליח לאחד בין שני הצדדים הללו, וכולו קשוב למה שאותו אדם, שמבחינתו מייצג עכשיו את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ילמד, מה אותו אדם רוצה להגיד. בסדר? עד כאן הגענו. ועכשיו יש לנו פה רצף של פסקאות יחסית קצרות, שבו הסיפור מסתיים, וגם כאן אנחנו רואים איך הלל, אה, באמת, איך הגמרא, דאגה להציג את הסיפור בצורה כזו, שנלמד לדורות, מהי מידת הענווה. פסקה י"ח, אמר לו אותו אדם חצוף, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? הוא מסביר הרב, מה זה ה... שאלה המתגרה הזו, מה זאת אומרת אתה, מה, מה הוא רצה להשיג בשאלה מהסוג הזה. אומר הרב, יש נושא משרה שהוא ראוי לה בעצם תכונתו ויתרונו, וזה ראוי שיהיה מתואר כולו על שם המשרה בהשמטת השם העצמי, להורות שפרטיותו מבוטלת לגמרי לגבי היתרון שיש לו ביחוס בייח, הכללי שהמשרה מצורפת אליו. ויש איש שאף על פי שלא גבר מאחיו, התשיה ראוי להיות דווקא הוא הנבחר למשרתו. מכל מקום, כיוון שהוטלה המשרה עליו, היא פועלת עליו לעלותו ולהכשירו ביתרון רוחני, והיא מלא רוח השם וחפץ קדוש לדברים נשגבים ונעלים לחיי הכלל. כזה אינו ראוי להיות שמו נשמת מתוארו, כיוון שפרטיותו ודאי תופסת אצלו מקור גדול. מכל מקום ראוי להיקרא בתור עצם פרטי בשני השמות, שמו העצמי בצירוף שם משרתו. מה שאין כן האיש שכל כך שפלה נפשו, עד שהמשרה גם כן לא תוכל לפעול עליו לעלותו מתחתית מצבו הרוחני, זה ראוי לומר עליו שהוא רק מקרה שקוראים אותו על שם משרתו. ‫אבל לא תצורף להיות עומד אצלו ‫במדרגת שם עצם. ‫על כן אמר אותו ממרא בחוצפתו, ‫עתה הוא הלל הפרטי, ‫שכבר הקדים לנהוג בו קלות ראש מרובה, ‫שכל כך ציירו בעזות בירידה, ‫עד שאמר לו שרק קוראים אותך, ‫נשיא ישראל, ‫ואין הקריאה מצורפת כלל אל השם, ‫מפני שהשם הקטן, לפי מבטא חוצפתו, ‫נשאר בערכו בלא שום השפעה מהנשיאות. ‫זה סגנון קצת תחביר מורכב, ‫אבל הרעיון שאומר הרב זה רעיון די פשוט. מרב, יש, כשאנחנו מדברים עכשיו פה על יחס של תארי כבוד לאדם, אפשר לראות שני סוגי תארים. יש תואר, שזה באמת המציאות היותר עליונה, שהאדם הוא כל כך ראוי למשרה שלו, הוא כל כך אה, אה, מבטא, או הפך להיות כזה אדם דומיננטי במשרה שלו, שכבר מכנים אותו על שם המשרה, הנשיא. בסדר? אף אחד לא שואל מי זה הנשיא. ברור שהנשיא זה הלל. בסדר? לא, לא צריך פה להגיד. ברגע שאומרים שם ומשרה, אתה רוצה להגיד שיש פה איזו הבדלה בין האיש, בין הדמות, ובין התפקיד שלו. כן, יש אדם שקוראים לו, אה, לא יודע, יוסי, ובנוסף לכך, הוא גם אה, עכשיו משמש כיושב ראש אה, עבד. אז אתה צריך להגיד, מה נמצא איתנו, מר יועבי, יושב ראש עבד. זאת אומרת, יש כאן... איזושהי חלוקה, הוא אדם אה, פרטי ויש לו גם שם תואר. במציאות האידיאלית, שאדם באמת ראוי לתפקיד והוא כל כך טבעי שהוא נמצא בתפקיד הזה, עד שזה כן, הופך להיות ה... הכינוי, כן, הופך להיות אה, אה, השם העצמי שלו. אה, אני יודע מה, בואו ניקח דוגמה היסטורית, אה, כן, בן גוריון בזמנו. כן, היה לו כינוי, קראו לו הזקן, ככה זה היה השם הקוד, לא בן גוריון ראש הזקן, הזקן כאילו הוא הסקן השבט, הוא זה שמנהיג ללא עוררין, זאת אומרת היה, כן, היה זה אחדות, כאילו התואר כבר הפך להיות שם נרדף לדמות. יש לפעמים מצבים שכמו שאומר הרב, שזה פחות, זאת אומרת, כאן באדם שהוא עצמו לא כל כך התפקיד מתאים לו, אפשר היה למצוא גם אנשים אחרים, אבל מה שנקרא התפקיד עושה את האדם. בזה שהוא קיבל את התפקיד, אז עם הזמן גם מתרגלים ובכזה האדם אומרים לו, טוב, יוסי יושב ראש, טה 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 טה. כאן אותו אדם מתוחכם, או מה שחז"ל שמים בפיו של אותו אדם, הוא בא ושואל את הלל בצורה המבזה ביותר, אמר לו אתה הוא הלל, זאת אומרת זה נשיא, אתה בטח לא הנשיא, אין פה איזה תפקיד מיוחד שתפור עליך, אתה הלל, אתה אדם פרטי, ולא רק הלל נשיא ישראל, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל, זאת אומרת בעצם לא ראוי כל כך שתהיה נשיא, אתה אדם פרטי שנמצא בתפקיד לא שלך, לא היית אמור להיות פה בכלל מכנים אותך, נשיא ישראל. ‫אה, אתה זה שקוראים, אתה, ‫אתה זה שראש הממשלה. כן? 아, ‫מכנים אותך ראש הממשלה, הבנו. ‫כלומר, אתה... בסדר, בוא נדבר איתך. ‫יש כאן איזו אמירה ‫שכל-כולה באה לבטא ביזוי. ‫והחידוש הוא שגם באמירה כל כך מעליבה הזו, ‫אומר לו הלל, אמר לו, ‫הן. בסדר, תשובה ודאית. ‫אומר לו, כן, נכון. ‫אומר הרב. תחשב, כן, המילה הן תחשב לתשובה וכהודעה דמיה. כן, הוא מודה, נכון, אני, אני הלל. אמנם תשובה שהיא משמחת את הלב, האדם מתעורר להשיבה בפה מלא, אף על פי שגם השתיקה הייתה מספקת לעניין הידיעה. אבל התשובה היא מבארת הבעת הרצון. יש פה דיוק בכל מילה. לכאורה, בשאלה מהסוג הזה, היה מצופה מהילל לענות ב... ו... ‫כאילו, אדם שואל בחוצפה, ‫אז בסדר, אה, לא, לא צועק עליו, ‫לפחות ת... תענה לו באיזה הנהון כזה. ‫כן, אז זה משהו ש... ‫טוב, נו, אתה מדבר בחוצפה, ‫אבל אני מוכן לדבר איתך. ‫הילל אומר הן. ‫הן זה אמירה כאילו בפה מלא. ‫כן, מתלהב. מתלהב להגיד את זה, אתה צודק, באמת, אני בסך הכל אדם פרטי, אני הלל, שאיכשהו אני נמצא בתפקיד שלי, נשיא ישראל. <אח> על כן, למה זה כך, אומר הרב? בהיות העניו השלם מצייר תמיד נגד עיניו מגרעות עצמו, ולעומת זה יתרונות של זולתו, עד אשר יכבד מאוד כל אדם בעיניו, ובפרט הכלל כולו. וביות העניו נמשך אחר הצדק בהמשכה טבעית אמיצה, ולפי מידת ציור המגרעות הנמצאות בו, הלא ראוי לו לפיהן שלילת הכבוד והביזיון, על כן ישמח מאוד במה שמבזים אותו, באשר לפי ציורו הצדק יחייב. האדם הענב, אתם זוכרים למדנו את זה בשיעורים קודמים, כן, שהבאנו מקור אחר בגמרא, שאומרת הגמרא, שאדם צדיק אין מרים לו חלום טוב, כן, הוא כל הזמן רואה רק חלומות רעים, והאדם רשע אין מרים לו חלום רע, הוא כל הזמן רואה חלומות טובים, ועל זה הסביר הרב שאדם רשע מאוד מאוד מרוצה מעצמו, הוא לא רואה חלום רע. אדם רשע, ישן טוב, המיטה אין לו איסורי מצפון, אין לו, אין לו התלבטויות, הוא זחוח, הוא לא מרגיש בכלל שיש לו בעיה. האדם הצדיק, אין לו חלום טוב. הכוונה ברמה הטכנית שאין לך לנאום, הכוונה היא <כוונה> שהוא נמצא כל הזמן בבחינה עצמית, הוא כל הזמן נמצא בבדיקה איפה הוא טעה, הוא, כן, הוא לא ישן טוב בלילה, בסדר? זה, זה שכולנו כל כך אוהבים לישון טוב בלילה, אז זה לא תמיד מעלה. ברור שאדם צריך למצוא איזו שלוות נפש, אדם לא כל הזמן אמור להיות בתחושות שהוא לא בסדר. אבל יש צד מסוים שאדם צריך להיות לא מרוצה מעצמו יותר מדי. והילל, בוודאי נמצא במצב הזה, הילל נשיא ישראל, יש עליו אחריות אדירה, יש פה אגב דפים, אולי תעבירו לשם, לא שנכנסו, שמי דעה. איך רשאי לעשות תשובה? מה זה? איך רשאי לעשות תשובה? כל הזמן הכל גם ביום טוב. זה שאלה טובה, איך רשע חוזר בתשובה, איך רשע חוזר בתשובה זה שאלה טובה אבל זה לא הסוגיה פה, אני לא יודע, רשע יחזור בתשובה, מאוד יכול להיות שהקדוש ברוך יגלגל, יגלגל לו בסוף כזה, הנה אנחנו נמצאים בפרשיות עכשיו של פרעה והאירע בו, נו אז הנה אתה רואה, פרעה הוא אדם מאוד מרוצה מעצמו, גם שהמציאות כולה משדרת לו שהוא לא בסדר, מכות, דן, ספרדה, קנים, הוא נשאר אז טוב, אז יש איזה דין. מה בסוף קורה? מה שנקרא, בדרך הקשה. בסוף הוא, אחרי שכל המציאות קורסת ועבדה מצרים, אז בעל כורחו הוא משלח. לצערנו, הרבה פעמים אדם נמצא במצב כזה, האדם הגאפתן, האדם השחצן, הוא מאוד מאוד מרגיש טוב עם עצמו. אין לו שום בעיה עם כל מה שקורה, ואז הוא גם מאוד רגיש לכל פגיעה, כי... איך אפשר? אני הרי מושלם, אז ייתכן שמישהו אומר לי שאני לא מושלם, אז כן, זה יש אנשים שהם מאוד רגישים לתואר שלהם. אם לא כינית בדיוק את התואר באינטואיציה הנכונה, כן, אמרת את זה במספיק כבוד וכולי, אז זה מערער אותם. האדם ככל שהוא יותר בטוח לעצמו, אז הוא גם לא נמצא במצב הזה. אבל הלל, זה הרעיון, הלל נמצא באמת במצב שהוא כל הזמן שואל את עצמו, האם האחריות שלו כנשיא ישראל היא באמת אחריות שהיא מונחת לו על הכתפיים. ולכן אומר הרב, על כן ישמח מאוד במה שמבזים אותו, שימו לב, לא ישמח במה שמבזים אותו בצורה, דיברנו על זה כבר, לא שהאדם הצדיק, האדם הענו, אמור להיות מישהו ש... מזוכיסט <coughs> שאין לו כבוד עצמי ודורכים עליו וכו', לא ראינו הלל מתעטף, הלל מכיר את מקומו, אבל כאשר יש לו עכשיו איזה שדרים מהמציאות שמבזים אותו, כן, הלל מה שנקרא לוקח את זה ב... אפילו בסוג של שמחה, מקבל על עצמו ייסורים, די דומה לדוד המלך, נכון? דוד המלך בזמן שהוא בורח מאבשלום ומקלל אותו שמעי בן גרה אז אבנר, יואב, הוא אומר, מה זאת אומרת, צריך להרוג את דוד, הוא אומר לו, השם אמר לו כלל. זאת אומרת, דוד נמצא בעמדה שעכשיו הוא לא מלך, כן, אחרי שהוא חוזר להיות מלך, אין מה לעשות, שימי פגע בכבוד מלכות, אז הוא אומר לשלמה, כן, לקראת מותו, סגור חשבון שם עם שימי שביזה את המלך. אבל בזמן שהוא נמצא עכשיו בתחושה שהוא לא מלך, שאבשלום הדיח אותו, והוא כולו מלא באמת עכשיו בבחינה עצמית ובתהליך תשובה על, 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 על למה זה קרה לו וכולי, אז עכשיו שמגיעה הקללה, כן, אז הוא נמצא בעמדה של, בסדר, השם אמר לו כלל, מבין שיש באמת פה איזה מישהו שמשדר לו איזה שהוא לא שלם, הוא מקבל את זה בשמחה ובענווה. ולפי מידת הציור, המגרעות הנמצאות בו, הלא ראוי לו לפיהם שלילת הכבוד והביזיון. על כן ישמח מאוד במה שמבזים אותו, באשר לפי ציורו הצ... הצדק יחייב כן. ועל דבר היוצא כשורת הצדק ראוי לשמח... לשמוח מצד עצמו, ישמחה יש לצדיק עשות משפט. זאת <תמע> אומרת, זה שמבזים אותי זה מצוין, זה סוג של... כפרת עוונות, והאדם, יש צד שהוא אמור לשמוח גם בזה, זה מופיע הרבה בספרי החסידות, ספרי המוסר, שאדם מגיע אליו, לא שאדם צריך לחפש בזיונות, אבל כאשר אדם מגיע למצב שהוא מעליבים אותו וכולי, ויש, יש מקום שאדם אמור להבין שזה כפרת עוונות, כן? זה משהו שהוא, שמרק אותו ו... מה יגיד לכם <הם> לשמוח? שוב, כשאמרו <שיב> לשמוח צריך להבין את זה במשמעות המלאה, זה לא שוב להיות כזה הזוי שאוהב שמרביצים לו, אבל יצא שאדם צריך לקחת את הדברים גם מהזווית הזו. קרה מה שקרה, כנראה זה היה מגיע לי, ואדם מזה מתגבר הלאה. יש סיפור, הוא מביא את זה, הרב טאוב, שהוא מסביר את הסוגיה הזו, אז הוא מביא את זה שהרב מרדכי גימפל יפה, זכר צדיק לברכה, נכתב איתך גדול. שהיה לו פעם ביטוי, ששאלו אותו איך, איך רבנים לוקחים כסף, לוקחים משכורת על העבודה שלהם. אז הוא אמר, הסיבה שרבנים, הוא אומר, לוקחים, הוא דיבר על עצמו, הוא אומר, הסיבה, הוא אומר, שאני לוקח כסף, הוא אומר, כי צריך לתת לי פיצוי, פיצוי על זה שמכבדים אותי. הוא אומר, כל זמן שמכבדים אותי, אני מרגיש עם זה בסדר? אז הכסף זה על ה... על, על הכבוד שמגיע, זאת אומרת, אדם גדול, הכבוד מבחינתו זה מועקה, זה, זה משהו ש... שרע לו עם זה. אז זה היה, כן, זה ביטוי, שעל זה, על זה בעצם מגיע המזכור. טוב, לכן הלל אומר בפה מלא, אומר הן. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לו אותו חצוף, אם, הוא, את, אם אתה הוא, אם זה באמת אתה, לא ירבו כמותך בישראל. כאן העמיק את ההקנטה שמאורעת קלות דעתו נגדו אפשר לדון שבא מאיזה הכרח ריצוני המעיקו לעבור על הכרתו בערכו הגדול גם יכול להיות שיש לו תביעה עליו בתור נשיא ומנהיג עד שפעל בעצמו לבזותו כל כך אבל אם העירם מציירו כאילו היה אדם פשוט כאחד מישראל היה מודה בערכו יש כאן, כמו שאמרנו, אנחנו, המטרה של הגמרא פה זה למתוח את, את כוחות הנפש עד הקצה. אותו אדם, אמרנו, כל הזמן אפשר לתת איזה צידוק, שהוא, למ, למה הוא מעליב את, את הלל? הוא מעליב את הלל כי יש לו איזה תרעומת על נשיא ישראל. בסדר, היה פה לו איזה, לא יודע, פעם משפט שהוא הפסיד בו, ומאז יש לו איזה הוא מעליב את הלל כי באמת יש לו איזה שאלות גדולות. אומר לא, גם אם היית אדם פרטי, אני לא מעליב אותך בתור נשיא ישראל, כמו שאמרנו שפה עוד אפשר להגיד שמצד האחריות הציבורית שלך אני נפגעתי, בתור אדם פרטי לא ירבו כמותך בישראל. על כן השכיל בעזות לבאר שכל אלה העזות שהחציף לעומתו אינם באים מסיבה פרטית ומערך הקטנה רק בתור נשיא, כי אם הוא משפילו כל כך עד שאפילו בתור אדם פשוט מישראל הוא גם כן נחשב לו לשפל, לשפל בערך עד שלא ירבו כמותו בישראל, וזאת ההזות היותר נוראה שלמעלה של ממנה. שמענו, הלל מצד הכבוד שלו, מצד התואר שלו, <coughs> הוא מוכן למחול בלי שום בעיה, הלל, אין לו... כל הנושא הזה של התואר כנשיא ישראל, זה משהו שהוא לא מרגיש איתו טוב, הלל, והוא אומר בפה מלא, כן, אני באמת הלל שרק מכנים אותי נשיא ישראל, אני לא רוצה את התפקיד הזה וכו', אבל עכשיו אותו אדם... מנסה למחוק את הערך של הלל גם בתור אדם פרטי, וזה כמובן שזה נגד המציאות, הרי הלל קיים בעולם, כל אדם, אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך אדם שאין לו מקום, יש, אז לא נשאר כלום, מה עוד אתה יכול להגיד על בן אדם כזה, שרוצה למחוק אדם מישראל? אמר לו הלל בני, מפני מה? בהקנתה זו מצא הלל שהשנאה מבצבצת לחשוב עליו מה שלא יוכל שום דעת לדון על כן העיר תרופת אהבה בקריאה של חיבה בני. הלל מבין שיש פה עכשיו עסק, אם עד עכשיו היה כאן ניסיון כל הזמן לבוא ולהצדיק, הלל מבין שיש כאן מישהו ששונא אותו לשם הסינא. זה גם מצב שאדם יכול להיתקל בחיים. באופן טבעי, אדם, ובצדק, כמו שראינו לאורך כל השיעורים הללו, כל הפסקאות הללו, שהאדם, כשהוא נתקל בקשיים בחיים, הוא מנסה להבין מה, מאיפה זה בא, מאיפה מגיע התרעומת נגדו. אם זה אדם ש... שמציק לו, אז האדם נורמלי מנסה להבין למה קורה, מה האיש הזה רוצה. אם זה מציאות לא אדם, אלא סתם מציאות של קושי בחיים, אז גם אדם מנסה להבין למה זה התגלגל לפה, מה, איך אני יכול לתקן. לפעמים יש מצב שאדם מתקל בסינה טהורה, השם השנאה, יש גם דבר כזה. אגב, חלק מהבגרות הרוחנית. ילדים, תמיד מנסים לתת להם הסבר לכל דבר, למה זה קרה. אתה מבוגר, לפעמים גם מבין שיש דבר כזה שלא. יש לך פה מולך אדם, אין לך שום הסבר, לא עשית לו אף פעם שום דבר. לא, אין פה משהו פסיכולוגי שפגעת בו, בטטה קרה וזה. שוב, יש כאן בן אדם רע. מצד עצמו, או שיש לו את התסבוכים שלו מצד עצמו והוא פורק אותם עליך, אתה לא יכול לעשות, לפתור את הדבר הזה בשום צורה, באופן ישיר. ואני אומר לך את זה גם לרמה שלא של יחסי אנוש, אלא בכלל במציאות. יש דברים שאנחנו יכולים להסביר למה הגענו למצב הזה, למה זה קרה, למצבים שלא יודעים. יש גם דבר כזה. זה גם חלק מעבודת השם, לעמוד מול קיר שלא ברור לך איך... איך הוא הגיע אליך? מה אז עושים? על כן עיר תרופת אהבה בקריאה של חיבה בני, ובהיות תכונת העניו הכרת האמת גם בערכו, ועליו לדעת חפצו הטוב להשכיל ולהטיב וכישרונו הנעלה, אלא שמגרותיו גם כן לא נכחדו ממנו, בין הפרטיות, בין הכוללות החלישות, בין הכוללות החלישות האנושית. אבל בכל אופן אי אפשר כלל לחשוב שלא תחשב ברכת השם שירבו כמותו בישראל, על כן שאלו מפני מה. גם אחד מגדרי הענווה היא הכרה ברפיון כוחו, שאף על פי שהוא מתכוון אל הטוב וחפץ בו, אבל במה יוכל איש אחד לפעול לטוב הגמור כחפץ לבבו? אבל אם באמת ירבו בישראל כמותו, אז הלוא לפי מרבית הכוחות יתרבו הפעולות הטובות. על כן שעלה בהשתוממות, באומרו שלא רבו כמותו בישראל, מפני מה? אומנם הכיר אני רפיוני, אבל הלא אינו כי מפני שמה, שמה אני וכוחי דעה, אבל כשיתרבו כמותי בחפצי על כל פנים לנטות אל הטוב, הלא תתרבה התועלת, וקדושת השם מתברך תתגדל ותתרחב יותר בעולם, בישראל ובאדם. שוב, אני, לפני שאני מסביר את הפסקה הזו, אני רוצה להדגיש משהו שכבר הדגשנו פה במהלך השיעור, ואני מדגיש שוב. זה לא הדרכה מעשית, כל הפסקאות האלה שאנחנו לומדים פה מהילל. זאת אומרת, ברור, מחזיר אותנו כבר לדברים שדיברנו עליהם, ברור שכאשר אדם ניצב באופן מעשי מול איש מהסוג הזה, שמעליב אותו ללא שום סיבה ועוד אבכיו, הוא אמור להפסיק את הדבר הזה עוד בשלבים מוקדמים יותר. כמו שאמרנו, הנעלבים ואינם עולים, שאומרים לך ואינם משיבים ואונים, הסברנו, זה מידת חסידות. אדם נורמלי ובריא, ואנחנו כולנו במדרגה של בינונים ולא מידת חסידות, לא אמורים להגיע למצב כזה שבה מישהו ופעם אחרי פעם מעליב ופוגע ומזיק נזק גופני או נזק נפשי ואנחנו כזה רק יושבים כזה ומושיטים את הלחי השנייה וכולי. ודאי שאדם צריך להעמיד גבולות, ודאי ש... אם מקש תיתקש ואם נבל תדבר ואל תען כסיל כי יוולתו. זאת אומרת, אדם צריך לפתח גם מנגנוני הגנה מפני כל מיני בריונים שמנסים להציק לו. כן, כי מי, מי שחושב שפה הדרכה מעשית, אז לכאורה הפסקה הזו זה פסקה נוצרית כזו. כאילו, כן, הוא שונא אותך, אבל אתה באהבה אומר לו בני ומנסה להגיד לו מה אתה רוצה ממני וכו', כזה חוסר אונים. לכן אמרתי, זה לא הדרכה מעשית. מה שיש בפסקאות הללו, ובעיקר על כל הסיפור הזה, זה סיפור משלי, או הוא בנוי על סיפור אמיתי, אבל הוא מנוסח בצורה משלית, שחז"ל מלמדים איך האדם אמור לעבוד לא כלפי אחר. כלפי אחר אמרנו, האדם לפעמים צריך לתת את הכאפה לזה שמנסה להציק לו. מבחינה נפשית, איך אדם מבחינה נפשית עם עצמו מתמודד עם קשיים. ואמרנו, גם כשאדם יגיע אל הקושי היותר גדול, כמו שאמרתי, שהוא לא מצליח למצוא סיבה למה האיש הזה, או למה המציאות הזו עכשיו רודפת אותי. זה לא, לפחות זה אפילו לא ביחס לאיש, אז זה פרסונלי, ואדם, זה עובר. קורה פה איזה אסון, פעם אחרי פעם אדם מנסה לעשות ככל יכולתו, אבל זה רודף אחר. אומר הרב, מבחינה נפשית אדם אמור להגיד, כן, אמר לו, בני מפני מה? זאת אומרת, יש מצב שאדם ניצב כלפי הקדוש ברוך הוא, כן, בעומק הדברים, ואומר, מה? מה אתה רוצה ממני? אני לא, לא עשיתי כלום. לא עשיתי כלום. אדם נמצא בשיא הענווה שהוא מבין את רפיון כוחו, מבין את חוסר היכולת שלו לפתור את הכל, חוסר היכולת שלו להבין את הכל, ועכשיו... נמצא אחרי שהוא כמובן לאורך כל הדרך ניסה לענות על השאלות ו... וניסה בכל כוחו לפתור את הבעיה יש גם מצב, אדם לא מרים ידיים, אבל נמצא בשלה שאני עשיתי מה שיכולתי ועכשיו אני שואל מפני מה? מה, מה אני אמור עכשיו ללמוד מהדבר מה הזה? אתה פונה אל הקדוש כן, כאן ברמה האישית, שהוא מדבר כאן כביכול אל האדם, הוא בא ואומר פני מה? אני לא מבין, מה אתה לא רוצה שאני אהיה קיים? אני לא, בסדר, הבנו, אני לא נשיא, אני לא, אתה אומר שאין לי, לא ראוי להיות תפקיד בנשיא, בסדר, אבל כאדם פרטי, יש לי קיום במציאות, וגם הכוח שלי קטן, למה שלא ירבו כמותי בישראל? אני אמנם עושה פעולה קטנה, אבל יש, אם יהיו הרבה כמוני שעשו הרבה פעולות קטנות, אז המציאות תתקדם. זו השאלה. מבחינה נפשית, היכולת של האדם להגיע גם למצב הזה. מפני מה. כמו שאמרתי, הצד הנפשי. הצד המעשי זה כבר סיפור אחר. עכשיו אנחנו מגיעים, מה שנקרא, איך קוראים לזה בספרות, לשיאה של הדרמה. כן. הרב לא רואה את זה ככה, אתה צודק שיש פה גם, כן, בפשטות, אבל הרב מדבר על בני במושג של, כאילו, אני... לפניך, בלי, אוהב אותך, מה, מה אתה רוצה ממני? בסדר, מה אתה רוצה ממני? אומר לו אותו אדם, אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך ארבע מאות זוז. עכשיו, מה שנקרא, הוא נותן פה את המכה האחרונה. עד עכשיו, אמרנו, יש פה שאלות, יש פה איזה בעיות פסיכולוגיות מודחקות של האיש הזה, שצריך להרגיז את הלל. בסוף הוא אומר לו, תקשיב, הכל זה כסף. לא מסתיר לך שום דבר. תפקיד שלי זה להרגיז אותך, יש פה רוע טהור, בלי שום מניע שאתה יכול לנסות פה לגלגל את זה. מאיזה כיוון שאתה תסתכל על זה? אני פשוט איש רע, שבשביל כסף מוכן לעשות הדבר היום מכל, ללכת ולבזות את נשיא ישראל. כאן אסב כלי המלחמה של ההקנתה לצד אחר, בראותו את אומץ גודל הענווה. כי כל בוז וכל שפלות פרטי לא יפעלו עליו במאומה, להוציאו מגדר מנוחת נפשו וענוותנותו, פנה לצד אחר, להראות גסות מצד עצמו. פשוט אדם גס רוח. איך שקלילת לו לא הרבו כמותה בישראל, לא אמר מפני איזה גירעון פרטי שמצא בערכו. כי אם יודע הוא מלא טוב כמותו בישראל. אני לא, אני יודע בדיוק מי אתה, אני יודע שאתה נשיא, אני יודע שאני עושה פה, ובמשך כמה שעות אני משגע אותך. אבל מפני למה אני עושה את זה? מפני שסובב על ידו היזק פרטי לו בארבע מאות זוז שגרם לעצמו, מוציא מפיו דיבת קללה לכלל עם השם כזו שלא הרבו כמותו בישראל. הקנדיאק, בפני ‫על כן בפני מפני שאיבדתי על ידך ‫ארבע מאוד זוז, ‫והיה ראוי לגעמם, לגערה מרובה. ‫איך השתקע כל כך בשיגעון פרטי, ‫לפצות פה, כן, ‫לפצות פה כנגד כן, נשיא ישראל. ‫בהיזק כללי, כן, ‫שאתה מזיק פה לכל עם ישראל, ‫בזה שאתה פוגע בנשיא, ‫אתה פוגע פה בסמכות התורנית ‫הגדולה ביותר, ‫לולא הענווה הנפרזת ‫הסובלת ברוח דעה ושלוות השקטות. ‫טוב, אז הנה כאן, מה היינו מצפים? לפי כל הסיפורים החסידים שאנחנו מכירים, נכון? כאשר אה, אה, מסתבר שהאדם פה הוא רשע, מוחלט וכולי, כן? יש כאלה כל מיני סיפורים על רבי יצחק לוי עם ברדיצ'ר, אני לא חושב שהם היו, אבל אוהבים לספר עליו, שפעם אחת הוא פגש איזה מישהו וראה אותו, אני יודע מה, מעשן סיגריה בשבת. אמר לו, בני, אתה בטח לא יודע ששבת היום. אומר לו אותו אדם, לא אני יודע ששבתר. ממשיך רבי התרגם ורדיצ'י, לו, אז בטח אתה לא יודע שאסור לעשן סיגריה בשבת. הוא אומר, לא אני יודע שאסור לעשן סיגריה בשבת. אז הוא אומר לו, אולי אתה, אז בטח אתה מעשן בגלל שאתה, אני יודע מה, פיקוח נפש, לא יודע, והרופאים אמרו שאתה חייב, כן, אז חשבו שזה אישון טוב לבריאות, שה, שהרופאים אמרו לך לעשן את זה. הוא אומר, לא, הרופאים לא אמרו לי לעשן את זה. ובקיצור, ככה הוא ממשיך לשאול אותו עוד ועוד ועוד, עד שבסוף, כשמגיעים אל הפינה שאין שום תירוץ וזה, מרים רבי יצחק לוי עם ברדית שבת ידיו לשמיים ואומר, אה ריבונו של תראה את עמך ישראל, גם כשמחיינים בשבת הם לא מוכנים לשקר, משהו כזה, שזה סיפורים, אני לא זוכר בדיוק, זה הסגנון, כאילו, איזה אני, הסיפורים האלה, אני לא כל כך אוהב אותם, א', אני לא בטוח שהם היו, אבל המסר שעולה מהם זה כאילו בשביל להיות צדיק אתה צריך להיות תמים כזה, כן, כאילו אתה, אתה, אתה מה, מה אתה רוצה להגיד פה משהו, הוא לא, לא, כאילו אין, אין, אין ללמד זכות אז אנחנו, לא, זה, זה, הוא פשוט לא משקר, כן, כמו, אומרים לכם כבר המשל הזה, שאדם יוצא בערב שבת, רואה מכוניות נוסעות פה על כביש ירושלים, תל אביב, הוא אומר, פשש, כמה יולדות יש פה, וואה, ברוך <חש> השם, עם ישראל, מה אתה, לא. לא זה, אז זה מה שקורה פה, לכאורה היינו כאן, לפי הליין של הסיפורים האלה, היינו מצפים שעכשיו הלל יישא כפיים ויגיד, אך, איזה יופי, אדם איבד ארבעה מו... אדם בשביל, למה? בשביל להרוויח את הכסף, הוא מוכן לעבוד קשה ולבזות נשיא ישראל, או למצוא איזה לימוד זכות מוקרץ כזה, כדי ש... אז זהו שלו. שימו להם מה אומר לו, הלל לא, לא עכשיו אומר לו, באמת, כל הכבוד לך. יפה. אתה לא אומר לו הלל, אתה הפסדת פה ארבע מאות זוז, בסדר? אמר לו, הווה זהיר ברוחך. שימו לב, פה מתחיל כבר הגערה. הוא אומר, הבנו, עשינו פה את כל הסיבוב הגדול לראות שאין לך, מנ... עכשיו מסתבר ששום דבר, מה שזה, אמרנו רוע מוחלט, אגואיזם מוחלט, אין לי פה לימוד זכות עליך בשום כיוון אפשרי. הווה זהיר ברוחך. אתה עשית פה משהו מאוד מאוד בעייתי. כדאי הוא הלל. שתאבד על ידו ארבע מאות זוז, וארבע מאות זוז, והלל לא הקפיד. אומר, אתה נמצא פה אדם, באמת עשית פה משהו יום ונורא, ומן הסתם אתה גם תשלם את המחיר בעולם הזה או בעולם הבא על הזה. אני לא יודע מה היה המשך הסיפור, יכול <עוד> להיות <עוד עוד> שהמשך הסיפור היה שהלל קרא לשוטרים של בית הדין שילקו את אותו אדם על זה שהוא ביזה את נשיא ישראל, <עוד> יכול להיות, אם <עוד> הסיפור הזה היה. ואם לא, אז בשמיים, מן הסתם, ה.. האיש הזה יעברו איתו חשבון. הלל לא אבוא ואומר, אתה, אני משתמש בך כדי לימוד לדורות. והלימוד לדורות הוא איך כועסים בעם ישראל. מגיע שיכעסו עליך, אתם מבינים, זה מה שאומר פה הלל. הווי זהיר בהוכחה. אתה עשית פה משהו לא בסדר, ואנחנו לא מחליקים את זה. אבל הלל לא מקפיד. זאת אומרת, יש פה לימוד שגם במצבים כל כך קיצוניים כמו אדם כזה, הלל, נשיא ישראל, הוא לא מקפיד. למה הוא לא מקפיד? יש פה שני דברים, תאבד 400 זוז ו-400 זוז, כן, כפל לשון. למה פעם 400 זוז? זאת אומרת, והיו פה שני צדדים שהלל היה אמור להקפיד, ואף על פי כן הוא לא הקפיד. כל אדם יש לו רוח מיוחד ונטייה מיוחדת. שבוודאי נטעם בו יוצרו כדי להשכיל ולהיטיב. כל אדם יש לו, הקדוש ברוך הוא טמן בו, כוחות. כוחות שהוא אמור ללכת ולהיטיב איתם ולפעול חיוב במציאות. על כן כל אדם צריך להשתדל לקנות הדרכים הטובים על פי מידותיו ותכונותיו, רק היזהר שלא תתפרץ נטייתו מן המידה הראויה על פי השכל ועל פי תורה. אבל אין ההדרכה ראויה להיות להשיא את האדם להרס ולאבד נטייתו הטבעית. כל אדם, אומר הלל, אומר הרב, כל אדם יש לו את הכוחות שלו. אדם אמור לקחת את הכוחות הללו ולתעל אותם מתוך שכל ועל פי תורה. אבל לא... ‫אין ההדרכה ראויה לאדם להשיא, ‫את האדם להרס ולבין את נטייתו הטבעית. ‫אדם לא אמור למחוק את האישיות שלו. ‫אדם לא אמור למחוק את הכוחות שלו. ‫אדם אמור לתת לכוחות שלהם ‫ללכת ולהופיע. ‫על כן, עם כל ההתפרצות, ‫העזות שאירע זה הממרא, כן, ‫כל החוצפה שאותו האדם גילה, ‫היה עצת שלום של אביר הענבים, ‫נשיא אלוהים זה, שיהיה זעיר ברוחו ונטייתו, ועל פי היכול לעשות גם כן הטוב והישר בעיני אלוהים ואדם כשיכוון את עמידי הרעייה. אומר לו הלל, הווה זעיר ברוחך, הרוח שלך יש למקום. מקום, אתה בן אדם. במקרה הזה, לא יודע, אדם מלא כזה חוצפה, יכול להיות שהוא באמת בן אדם מאוד נמרץ, עם הרבה, עם הרבה אנרגיות בחיים. הווה זעיר, הרוח שלך היא... ‫היא בסדר, אבל אתה צריך להיות זהיר בה. ‫איך אתה מופיע אותה במציאות? ‫ולא זו בלבד, אלא שאפילו מפעולה ‫שעברה, שהייתה שלא קשורה, ‫ובהעברת הדרך הרבה, ‫מכל מקום, ‫הלהבה יהיה יונק ממנה ‫מוסר טוב ולימוד הגון, ‫לדעת עד כוח הסובלנות ‫והענווה יוכל להגיע בעדם, ‫ויהיה לו למופת להועיל עצמו לאחרים. ‫הוא אומר, אתה, למה אתה משמש? אתה משמש עכשיו לצורך העניין ככלי לאתגר אותי, לאתגר את הלל, כדי שעם ישראל כולו ילמד לדורות. Evet. הולך ומסתבר, והעניו כן, הגדול, הלל, הולך ומסתבר שגם המציאות היותר קיצונית, היותר שלילית, היותר גסת רוח וכולי, גם היא בסופו של דבר אומר הלל, היא משמשת משמשת לבנייה. אתה האדם שבאת עם כל, כל כולך עם מטרה שלילית, אתה בסופו של דבר משמש כלי בידיו של הקדוש ברוך הוא ללמד את עם ישראל מוסר. מה המוסר? שהילל לא מקפיד. אפילו, הוא אומר, ויהיה לו מופת להועיל לעצמו ולאחרים. ואפילו הפסד הממון שיצא לו מקלות דעתו זו יוכל להחשיב שיחשב רווח כמו שישיב הפסד המוסר והעירה על ידי שמירתו את הלימוד הנשגב היוצא למאורע זה וידע שאומנם יש במציאות כוח הענווה האמיתית להביא את האדם למצב המביא לידי השתוממות כזו על מהות הנפש המלאה מנוחה ואהבה וכל מה שרושם הדבר יותר ניכר אצלו על ידי מה שבא לו במחוף של הפסד הגון, יהיה יותר פועל עליו. זאת yeah. אומרת, התהליך הזה שאתה עכשיו הולך להפסיד 400 זוז, מצוין. כמו שאמרנו, הלל פה לא או עכשיו עושה לו חיים קלים, הוא אומר לו, תשמע, טוב, נו, אתה איש טוב, לא אומר לו, אתה יש לך הרבה דברים, אנרגיה חיובית, אבל אתה הבאת אותה לשלילה, למה? כדי שעם ישראל, ואתה, תלמדו מזה מוסר, ולכן ככל שאתה מפסיד יותר עכשיו זה יותר טוב. כי עכשיו הדבר הזה נצרב בך, הכאב על, ה... על הכישלון הרשע שלך הוא עכשיו נצרב בך וילמד אותך ואת כולנו מוסר. והנה, ולמה אמרנו פעמיים ארבעה מאות זוז, ארבעה מאות זוז, ארבעה מאות זוז, והנה השתלמות הענווה בנויה על שני חלקים יסודיים. החלק הראשון הוא שלא יהיה נקנט בפניו ובלבבו למעט על ידי זה את עוד האהבה ושמחת הסברת הפנים הראויה לכל אדם בכל שעה. מצ... יש צד אחד שאסור להקפיד, כמו שאמרנו, שאדם אסור לשנייה אחת אפילו שהדברים ישפיעו עליו. כלפי חוץ הוא תמיד נשאר עם שמחה, הסברת פנים, ראויה לכל אדם. אבל החלק השני הוא שאפילו יבואו דברים אדירים כאלה, שההקנטה בהם ראויה היא כדי להטיל אימה ושאר צרכים, מכל מקום לא יקפיד בלב. וזהו היותר נשגב. יש ביטוי בחז"ל, מופיע בכמה וכמה מקומות, מושג שנקרא כעס הפנים. זאת אומרת, אדם אמור בדרך כלל להישאר כל הזמן בעמדה נפשית של שמחה ופנים מסבירות וכולי, אבל יש מצבים שאדם מבחינה חינוכית, כן, מבחינה מוסרית, הוא צריך להראות את עצמו כועס. לא יכול להיות בחינוך ילדים, כן, הרמב״ם מדבר על זה הרבה. זה שאדם שהוא מחנך את ילדיו, יש... ודאי שהוא צריך להראות לפעמים פנים כעוסות, ויכול להיות גם ברמה הציבורית. עכשיו אומרים, יש פה אדם שהוא חצוף, שהוא מבזה את נשיא ישראל, שהוא גורם פה נזק לכולם וכולי, אז צריך... צריך לבטא פה אה, קפידה, כן, זה גם ביטוי שמופיע אצל חז"ל. חז"ל, שימו לב, הם לא כועסים, הם מקפידים. זה הביטוי ש, שתמיד, אה, שתמיד משתמשים בגמרה, מקפידים. הקפדה זה כעס שכלי. זה משהו שמעמיד גבול למציאות, אבל לא מתוך חוסר שליטה, לא מתוך השתוללות, לא מתוך אובדן, אלא קפידה. יש כאן משהו שכלפי חוץ אני מקפיד, בפנים אדם נמצא בשליטה עצמית מוחלטת. כן, עכשיו זה סיפור, לא יודע אם הזכרנו את זה בסדרה הזו או במקום אחר, סיפור ידוע על הרב, על הרב קוק עצמו. אני חושב שאמרנו את זה פה, שהוא היה בנופש, דיברנו על זה, שנתן סתירה למישהו. מה אני חושב ש... טוב, מי שלא זוכר, הוא זוכר את היה שהרב קוק באיזו סיטואציה. סיפור אמיתי, שהוא היה עד לאיזה מישהו שביזה תלמיד חכם, איזה אדם עשיר שבגסות רוח ביזה תלמיד חכם חשוב, הרב קוק לפני כולם נתן לו סטירה, בסדר? כן, אה, עשו סיפור שלם, זה, האיש הזה אחרי זה נאלץ לברוח לארה״ב מרוב זה שכולם צחקו עליו וביזו אותו, אומר שהרב קוק נתן לך סטירה וכולי. בכל מקרה, אבל החידוש הוא... ששאלו את הרב קוק, בטח הרב קאס, ככה הוא נתן לו סטירה, אז רב קוק אמר לא, ממש לא. זאת אומרת, עשיתי את זה בקור רוח מוחלט. זאת אומרת, נתתי לו סטירה, אבל לא בגלל שאני עכשיו ראיתי את זה, פשוט חשבון שכלי, מוסרי, יש פה מישהו שבזאתה מין חכם, ואסור שהדבר הזה יהיה, זה דבר שהוא גורם להרס של כבוד התורה וכולי. נתן את העונש בלי שהדבר הזה ייתן לו איזון אה, חוזר בנפש. זו עבודה מוסרית. בן אדם, יש אגב, נותן לי לפעמים לדבר עם אה, חבר'ה שהם קצינים בצבא, זה דבר לא פשוט. אדם שהוא מנהל מערכות, בטח מערכות שזקוקות אה, אגרסיביות, זה גם, זה היכולת של האדם לנהל את זה, להיות קשוח, להיות זה, ויחד עם זה שהדבר הזה לא יגרום לו ל... סערת נפש פנימית, אלא זה הכל יהיה מתוך שיקול מקצועי וענייני, כי עכשיו צריך לחנך את הילדים, אתה צריך להתנהג איתם בצורה קשה וקשוחה, זה דורש עבודה. כן. זה בשם המדע או איך? כעס הפנים, ככה זה נקרא אצל החזון, כעס הפנים. אדם צריך לדעת שחלק מהחיים זה להיות כעס, כעס הפנים. זה לא רק ב... צורת התנהגות מסוימת. לפעמים אין מה לעשות, אדם חייב בעולם הזה להתנהג בצורה אגרסיבית. לא, איפה עכשיו למצוא כאילו אתה נכון? כותב איך עושים את זה, איך, איך, במידות שם, בדעות. עוד דעות, כן, אני יודע, כשהוא מדבר על זה, שאדם צריך שיאבז פנים, עוד פעם, איך עושים את זה, שמונה פרקים. הוא אומר... אומר, נכון, מהכעס עצמו צריך להתרחק תמיד, אבל כעס הפנים, שוב, זה משהו שאדם חייב למצוא את עצמו בחיים. מה זה כמונת פרקים? זה עוד כמונה פרקים, אבל זה לא רק שם, זה מופיע בעוד uh, סיעת ישרים, זה, 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 זה משהו שהוא בלתי נמנע, זה, 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 זה אדם גם, לא יודע, שם נמצא בתור. אתה צריך להגיע, נו מה, אתה לא יכול עכשיו... Uh, שייך, <laughs> לא, אז, אתה צריך בסוף, לא יודע, נמצא עכשיו בתור בסופרנועה, אתה צריך לקנות בסוף, מה אתה רוצה, אתה לא יכול. אז כן, יש פה מצב שאתה צריך להיות טיפה אגרסיבי, אבל היכולת להיות אגרסיבי, ויחד עם זה לשמור על השליטה העצמית, באמת לעשות את זה לא מתוך שנאה וכעס וחוסר שליטה כלפי השני, אלא מתוך כרוח, זה מה שהלל בא ואומר. זאת אומרת, החלק השני הוא שאפילו יופיעו <מח> דברים אדירים כאלה, שההקנטה בהם ראויה היא כדי להטיל אמה ושאר צרכים, מכל מקום לא יקפיד בלב, וזהו הדרך היותר נשגב, זה בעצם הדרך היותר עליונה, כי לא לכעוס בכלל, כאן בן לפעמים יכול למצוא את עצמו לא כועס בכלל, פשוט כל פעם נסוג לאחור, גם במקומות שהוא צריך להיכנס, הוא אומר, טוב, אז אני לא... <מח> <מח> ומוותר. בסדר, אמרנו, יש תחומים כאלה בחיים, אבל ככה לאורך זמן אי אפשר לנהל את העולם. בסופו של דבר, גם בן אדם ברמה אישית מוותר לתנועה, שאתה עם שלך. מה תעשי שהילד שלך לא יתקבל לגן, כי אמא שלו היא כזו... זאת אומרת, לא נורא, לא נורא, שהילד לא יקבל חינוך, לא נורא, לא נורא, אנחנו ענבים. אני יודע מה, שלא תביאי כסף הביתה, כי נו, הילד... אני לא נאבק על המקום שלי בעבודה, שמישהו אחר ייקח, זה בסדר, מה משהו אחר? אתה יודע, אדם, בסופו של דבר, כל אדם חייב לפתח גם את השריר הזה. אבל זה, אתה מבין, זה הלימוד הסופי מכל כל הסוגיה הזו. איזה ענווה הלל דורש מאיתנו. זה לא הסיפור הקלאסי הזה של הלל, שנו, כזה, נו, 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 קשה, וזה יהיה ברוכך. אל תחשוב פה, שעכשיו אחרי שכל המהלך הזה יתברר, זה לא שאתה, כאילו, אני חושב שאתה בחור טוב, אני יודע שאתה אישך. אני יודע שאתה אישך. ואף על פי כן, אני משתמש גם בך כדי ללמוד מוסר. בך, בשבילי ובשביל כל עם ישראל. שלא מקפידים. מה זאת אומרת לא מקפידים? מקפידים ברמה הטכנית כן. ברמה הפנימית בנפש, תמיד אדם נשאר בשליטה. זה בעצם המשורה התחתונה נמצאת בכל הסוגיה הזו. שליטה תמיד בנפש. אין דבר כזה לאבד שליטה. יש דבר כזה להקפיד, יש דבר כזה אה, להילחם, יש דבר כזה אה, להתנהג בצורה עוקצנית אה, כנגד מי שצריך. אין דבר כזה שאדם מאבד שליטה. זה הדבר שעשוי. וכן אומר הרב, הוא בא ואומר, כי במצב שהצורך מביא ליתן רשות לכוח הרוגזל לחול, גם במצב כזה ייעצרהו מבלי לבוא אל הלב להרעילו בקפדה פנימית. זה ביטוי יפה. אסור לתת שהרוגז ירעיל את הלב בקפדה פנימית. דבר זה דורש מנוחת הנפש קניינית אדירה מאוד. זה דבר שאדם צריך, כשאדם לא עובד על עצמו מבחינה מוסרית, הוא צריך ללכת בכיוון הזה. כי מי שינסה להעמיד לעצמו כל מיני, כל מיני סטנדרטים שהם לא ריאליים, אני אף פעם לא כועס, אני אף פעם לא, לא מתעצבן, אני אף פעם לא... מה אתה פעמים כזה? בחיים חייבים להתעצבן, חייבים פעמים להקפיד. מה, יש דבר כזה שבן אדם הוא אדיש לחיים? שאתה חי, אז ברור שיש נקודות שאתה מתחכך איתן. הבטחה, בעבודה מוסרית, שאדם עומד על עצמו להיות עניו, כמו הלל, הביטויים צריכים להיות לא אני אף פעם לא כועס, אלא הביטוי אני אף פעם לא מאבד שליטה. בסדר? זה הביטוי. לא אני אף פעם לא מתעצבן, אני אף פעם לא... מתנהג בצורה שמפרקת פה את המערכת. ברגע שזה, יש את השליטה וזה, אז זה גם ריאלי, כי זה הדבר שאדם יכול לעמוד בו. הוא כועס, אבל נמצא ב... איך עושים את זה? זה כמובן טכניקה שעובדים עליה. למשל, היא מסופה אחד מגדולי ישראל, שכל פעם שהוא הרגיש שהוא רוצה לכעוס, הוא היה הולך ללבוש בגד כעס. היה לו... חליפה, כן, חליפה של האיומים, כן. היה לו איזה חליפה שהיה, זאת אומרת שהרעיון היה כאילו להרוויח זמן. אני אפשר חושב, אם ננסה לתרגם את זה למשהו קצת יותר ריאלי להיום, אני לא חושב שלמישהו יש פה חליפה של איומים שזה, למשל להגיע להחלטה שכל פעם שמשהו מרגיז, נשתוק. זהו זהו, זהו, איזה... זמן, לא לבוא לא, ולהגיד כן, זה בסדר, בסדר, אבל תשתוק, שתיקה זה עוזר אה, אה, לאגור את הכעס בצורה נכונה. שותק ותגיב עוד, עוד מעט תגיב, לא עכשיו, אתה תגיב, תגיבי, אבל לא במיידי. בדרך כלל אובדן שליטה הוא נעשה מה, מהבטן, מהפולס הזה שלו, oh, לא יכול להיות דבר כזה. ‫אז בן אדם אומר איזה משפטים ‫מותנהג בכל מיני התנהגויות ‫שאחרי זה הוא מצטער עליהן. ‫אבל שבן אדם, ‫לקח את הכמה שניות שלו, ‫כמה שניות, יכול להיות גם כמה דקות, ‫יכול להיות כמה ימים. ‫תלוי מה הסיטואציה. ‫לא מעניין, אבל כשאתה צריך ‫עכשיו לדחף הסופר, ‫אז שהוא אחר, ‫אבל בדברים שהם יותר משמעותיים, ‫לקח כמה ימים, ‫ואז להגיב בצורה מדודה ושקולה, ‫לכעוס, להקפיד, ‫אבל שהדברים נעשים באופן נכון. בואו נסיים את זה, ולכן אומר הרב, ולשני אלה החלקים שלפי תכונתם ראוי שיחלק שם האדם המתעצם בהם לשני חלקים, החלק הראשון שיספיק לו גם כן הכישרון והתכונה הטבעית והתכונה המתגברת, שכבר החלה פעולה לפעולת פנדתה, ההגבלה המדויקת הבמה היא ודאי שלמות קניינית, על כן כדאי הוא הלל. לפי מידתו שראויה להיות למידת נהוגה בבני אדם כולם, לעבד על ידו ארבע זוז על מבחן ההכרה של הסובלנות העומדת במצב מניעת ההקלטה שלא התחיל לפעול כלל. ארבע מאות זוז הראשונים זה הלימוד שלמדנו שיש מצבים שבן אדם צריך בכלל שלא ירגיש שום כעס, כאשר זה דברים לא רציניים, וכדאי הוא עוד ארבע זוז שאם תבוא הבחינה על המעצור הניתן מבחינת הנפש על ידי השכלתה כנראה מתעצם בקיצור, 400 זוז השניים זה על השני, הוא אומר לו, אתה תפסיד 400 זוז ועוד 400 זוז כדי שכולנו נלמד את המוסר ההשכל. המוסר ההשכל הוא שכאשר יש דברים שמכיסים את האדם, שהאדם מתמודד, אמרנו, עם קשיים ואתגרים, יש דברים שאדם אמור לסגל לעצמו סוג של אדישות, קרה פה משהו לא נורא, הוא שם את זה פרופורציה ושוכח מזה. ויש דברים שכן, בן אדם צריך להגיד, אבל גם רק כעס הפנים, רק בצורה של הקפדה uh, חיצונית, והעולם הפנימי נשאר תמיד בשלוות נפשו. אז אם אנחנו מסכמים את מה שראינו באמן ובחלק הזה של הסוגיה, הסיפור הזה של מי כאן, כן, מי כאן יהיה מי כאן הלל, זה הלל אה, עובר פה תהליך, מה זאת אומרת תהליך? הגמרא דואגת להעביר פה את הלל תהליך בשביל כולנו, איך... אה, אדם אמור בכל שלב שהוא מתמודד עם קושי תמיד להישאר בעולם נפשי, פנימי, מלא ענווה, להפיק את הדברים החיובים, וגם כשהוא צריך בסופו של דבר לכעוס או להקפיד שהדברים ייעשו בצורה נכונה ומדודה. טוב, וזה הסתיימה הסדרה הזו. מה שבזמן השם נעשה שבוע הבא זה שיש המשך, הגמרא מסכת שבת. ממשיכה עוד בשלושה סיפורים, שכולנו גם מכירים אותם, על הגירים, שלושה גירים שבאים להתגייר אצל שמאי ואחרי זה הלל, שזה גם המשך של אותו רעיון, אם זה מה שהתחלנו בתחילת הסוגיה, על עולם ידם ענוותן כלל ועלה קפדן כשמאי, שצריך שני צדדים בהנהגת המציאות, את הצד של השמאות והצד של הלל, הקפדה מול סובלנות, זה יסגור את הסוגיה. נעצור כאן, שיהיה רפטוף.